0: Välkomna till LIVs poddserie om läkemedletillgänglighet som handlar om vad olika aktörer gör och behöver göra för att säkerställa en långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning. LIV är branschföreningen för forskare med läkemedelsindustrin. Jag heter Bengt Mattsson och jag är LIVs ansvarig för hållbarhetsfrågor och vårt arbete med hållbar hälsa. Vilket självklart inkluderar arbetet för att säkra en långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning. Idag så gästas vi här i podden av Malin Parkler som är vd på läkemedelsföretaget Pfizer. Som ordförande i Livs och jag har även sällskap här i studion av Johan Färnström, Livs vd. I andra avsnitt av den här poddserien så kommer ni att möta representanter från apoteken, från patientorganisation samt även då från Läkemedelsverket. Men idag så hälsar jag Malin Parkler och Johan Färnström, välkomna. Varmt tack. Tack så mycket. Kan inte ni kort presentera er själva? om Malin om du börjar, v vem är du?
1: Men då vill jag börja med att säga att jag är passionerad när det gäller hållbar hälsa. Jag tycker det är ett jättebra begrepp, både när det gäller mig själv, min familj, eh, mina nära och kära eh, patienter och medarbetare. Jag har en bakgrund eh, inom folkhälsa, när jag började på Pfizer, där jag började 2002. så Jag, är ju, jag har ju lång, många år inom branschen, vd sedan 2014. Och i livsstyrelse sedan 2014 också. Det är några år på nacken.
0: Det är bra. Har det har du säkert mycket att dela med dig av i dagens samtal.
2: Johan, vem är du då? Jag fick äran att börja som vd på liv för ungefär sex månader sedan. Innan dess så har jag jobbat med sjukvård, hälsovård och omsorgsfrågor de sista 10-15 åren och brinner för själva vårdsystemet och se att det fungerar. lite.
0: Jag ser fram emot det här samtalet och, och det handlar ju om rest- och bristsituationer eh, brister på läkemedel en, en fråga som, som har uppmärksammats ganska mycket eh, de senaste tiden eh, man kan väl säga att under pandemin så kanske diskussionen blev, blev eh, ganska, ganska publik offentlig även om läkemedelsrester eller bristsituationer naturligtvis har förekommit redan innan dess efter pandemin var överstånden så, så kanske vi trodde många att det skulle gå tillbaka till någon form av mer, mer normalläge sen kom eh, naturligtvis tyvärr kriget i Ukraina som har satt enorma eh, givit enorma utmaningar på alla leverans eh, och försörjningssystem inte bara läkemedel naturligtvis. Eh, men, men eh, att det förekommer läkemedelsplister är som sagt var Eh, välkänt eh, och, och eh, det pratas om i väldigt många olika sammanhang. Det jag är lite intresserad av här inledningsvis är ju hur ni i era respektive roller, dels då så att säga vd på Pfizer eh, du Malin och, och Johan i din roll här på, på Liv. Så, hur, hur kommer ni i kontakt med, med eh, utmaningen kring läkemedelsbrister på lite, lite mer daglig basis? Malin
1: om du börjar. Alltså Som med... Representant för ett producerande företag, så produktion, distribution och logistik är ju liksom centralt. Mm. Så att redan när jag började som produktchef 2002 här på Pfizer så jobbade jag redan då nära vårt logistikteam. Eftersom vi liksom har alltid jobbat aktivt med att säkerställa rätt nivåer av våra läkemedel och vacciner. Och att vara en pålitlig leverantör och se till att patienter och hälso- och har tillgång till våra mediciner och vacciner är något vi tar på fullaste allvar och vi är stolta över. Eh, och det handlar ju också om att ta tillvara på eh, affären när den finns för våran del också. Eh, och sen skulle också vilja säga att vi skiljer ju på restnotering och brist eh, och det tror jag att du kommer återkomma till. Men vi skiljer ju också på eh, det här med att rapportera eh, och att verkligen se till att patienten får tillgång till, till läkemedel. Vi, vi jobbar med att försöka se till att vi har lösningar eh, som svarar på bägge eh, av dessa aspekter. Eh, och för oss då så, så betyder det inte alltid att en restnotering eller en brist eh, betyder inte alltid att patienten inte får tillgång till alternativ. Eh, ibland kan man ju hitta... Samma läkemedel med en annan förpackning mm. eller att ett annat företag har likvärdig produkt eller att vi får tag på en förpackning från ett annat land eller ett företag i får... Så det räknas ju som brister men patienterna får tillgång till behandling och här finns ju då förstås en, en administrativ bökig eh, sida för läkarna och vården. Och då har vi dialog med, med dem också för de tycker att det är väldigt eh, svårt när de inte har tillgång till det som de eh, behöver för sina patienter. Eh, alla är beroende i hela kedjan av information så, så man, som läkemedelsföretag får vi kontakt med alla delarna. Mm. Eh, vi får kontakt med, både internt jobbar vi superaktivt men sen är det också med Läkemedelsverket jobbar vi nära eh, och med vården förstås. Och vi är ju, vad gäller den här rapporteringen så är vi liksom följsamma och rapporterar noggrant all information som vi har kring brist. Eh, trolig bristsituation, eventuell bristsituation och bristsituation. Både när det gäller skälet eh, och ungefär hur lång tid eh, vi tror vi kommer att ha en eventuell brist. Vi rapporterar eh, inte bara de produkter vi måste rapportera kring utan även de som är centralt godkända. Och det är ungefär hälften av våra produkter. Eh, och eh, vid eventuellt global bristsituation eh, så allokeras ju läkemedel till länder eh, baserat på användande. Eh, så inte någon opportunistisk allokering. Vi allokerar inte eh, efter lönsamhet Vi allokerar efter användarmönster. Alltså hur stor andel brukar gå till Sverige, det. det går till Sverige. Så det är väl lite... Liksom om hur vi, blir, hur vi är involverade och hur vi bemöter en brist i vardagen.
0: Tusen tack Malin. Och mycket av det du, du tog upp här kommer, kommer jag komma tillbaka till. Mm. Kanske grotta lite djupare i. Och, och, eh, eh, den här skillnaden mellan ett restanmält läkemedel och de facto en brist kommer vi säkert grotta ner och se olika orsaker till bristsituationen och även då de åtgärder man kan vidtaga. Så tusen tack, mycket bra, bra inledning. Johan, hur kommer du i kontakt med den här frågan?
2: Ja, jag tror att det var min första vecka som jag var här och blev varse om den mediala bilden såklart den hade jag sett och då var ju rest-situationen som den då delades i media och även då brist och återkommer till det uppe och blev snabbt värse om att det här är viktigt. Styrelsen var tydlig med att det här ska vi gå till botten med för att vi har intresse av att faktiskt säkerställa att både patient läkare, eh, har läkemedel tillgängligt eh, och vi behöver förstå orsakverkan och allting sånt där. Eh, fick då äran att träffa dig bänkt och faktiskt hänga med dig ut till en, en hel Fler än två handfulla företag eh, och faktiskt djupintervjuade dem där de mötte oss med Ja, väldigt transparens skulle jag säga, var och ett för sig. Men berättade hur deras kedjor såg ut och vad de gjorde som CD-mera förutom bildade mig också leder till den här typen av resonemang. Men också en best practice för branschen där vi delar och tydliggör det. Lärde mig också att vi jobbade väldigt intensivt med läkemedelsverket, till exempel i olika fora för och även vården i ja, ADL-delar där vi då vill tillsammans säkerställde det Malin berättade hur gör vi då om det uppstår en, en allvarlig eller mindre allvarlig och, och brist och sådär. Sen lärde jag mig rest och brist som jag trodde då kommande från annat ställe var ungefär samma sak. I, i media var det en rätt lika sak. Men, men när vi pratar om restanmälan så lärde jag mig ganska snabbt att det är ju faktiskt branschens och läkemedelsverkets sätt att få en tidig varning så att vi köper tid för att reagera på det sätt som Malen eh, beskrev. Mm. Och det är ju no no någonting trygghetsskapande snarare än någonting annat.
0: Mm. Och, och kan väl bygga på det på en gång. För dels att det är trygghetsskapande. Som du säger, det ger en möjlighet att, att förbereda ta vidta åtgärder för mm. att hantera en eventuell då rest eller brist som uppkommer. Samtidigt som, som det finns det här trygghetsskapande eller ge tid för att hantera så eh, kan det också förvisso då eh, leda till en oro att mm. det här läkemedlet, den här behandlingen kommer inte finnas tillgänglig och eh, eh, i värsta fall naturligtvis leda till en hamstringseffekt så att eh, faktiskt en brist som annars hade kunnat avhjälpas eller undvikas med den typen av insatser som Malin beskrev faktiskt istället realiseras. Vi kommer väl alla ihåg de här situationen under pandemin med eh, toalettpapper mm -hmm. tar slut i, i ett land som Sverige med de enorma mängder skog och, och, och pappersindustri så att säga, som vi har så är vi egentligen, så här, konstigt, men det visar ju bara hur kraftfull hamstringseffekt kan vara mm. ett antal läkemedel för förvisso eh, såg vi också den typen av tendenser och här tycker jag att man ska fundera över när vi pratar om resten av de när vi spelar in det här som är någonstans i mitten av september så finns det ungefär 1200 med läkemedel. Men det betyder inte att det är 1200 läkemedelsbehandlingar som inte finns tillgängliga. För precis som du sa Malin så helt utbytbara förpackningar från en annan leverantör. Eller för den delen då kanske en annan förpackningsstorlek. Eller det kan även om en annan styrka. Att 2-10 väl istället för en 20 milligrammar kan ge en likartad behandling.
2: Och sen ska du väl inte glömma bort tänker jag att det, det, den mellan är just restan, en, en, en early warning. Vi mm. ska få en early warning och det är ju väldigt många av dessa som företagen själva faktiskt lyckas via egna logistikkedjor och ja. på det arbetssätt som Malin beskrev faktiskt lösa så det är få som faller ut som en ren brist. Mm. Och då är ju den här early warning i
0: värsta fall som leder till en hamstring ja. ett, ett bekymmer. Mm. Så, så... Där eh, tror jag att det är viktigt, och vi för den diskussionen bland annat, jag hörde dig nämna ADL, aktörsgemensamt dialogmöte eh, kring tillgänglighet som är det samverkansforum som finns bland alla, alla oss i leverantörskedjan att säga, eh, apoteken, naturligtvis hälso- och sjukvården och alla de relevanta myndigheterna för att, att eh, åtminstone på en övergripande nivå hantera eh, utmaningarna med rest och blister. Och, och där finns det mycket diskussioner också då om den här, vi ser en potentiell brist inom det här området. Kan det riskera att utvecklas till en kritisk bristsituation mm. eller finns det självklara andra alternativ? Men, men om vi tittar vidare på, på, och egentligen till dig Malin som, som är den och dina medarbetare som, som så att säga, gör allt det här jobbet för att helt förebygga bristsituationen alternativt och hantera. När ni har sett att här föreligger en risk. Att, att, eh, ibland har jag nästan en känsla av att, att folk inte tror att, att, att det, det är i ert bästa intresse att, att hantera det här. Jag brukar säga att naturligtvis patientens eh, väl och ve. Vi förstår att, att en, en bristsituation adderar extra arbete för såväl sjukhuspersonal eh, inom hälso- och sjukvården. För, förvisso även apoteken naturligtvis. Men det är väl också så naturligtvis att, att när inte en produkt kan, kan expireras eller levereras så är det också en, en förlorad affär. Så, så även, även dina rent så att säga, kommersiella intressen driver ju på att vi alltid vill kunna leverera förutsättningar.
1: Mm, absolut, det är en vår affärs, affärsidé. <laughs> ja, ja, exakt. Sen är det en väldigt fin affärsidé för den bidrar till friskare liv. Mm. Men,
0: eh, men, men om du liksom ville fortsätta gräva i, i, i några av de här åtgärderna för det är ändå det som jag tycker vårt samtal till, till skillnad då från när, när vi har mött eh, Läkemedelsverkets generaldirektör eller när vi pratar med apotek eller för den är patientföreträdare så, så här hoppas jag ju att eh, det här samtalet ska visa på allt det arbete som görs. Och, och, Johan pratade om någon slags liksom best practice eller liksom bra erfarenheter från de olika företagen. Hur ska man jobba? För För jag tycker att vi ska vara ärliga också in och, och, och faktiskt säga att, att flera... Vi har ju också sett läkemedelsföretag eh, vare sig de har varit våra medlemmar eller icke-medlemmar i liv som då kanske inte fullt ut eh, jobbar på, på, på samma... samma grundliga sätt som det du beskriver Malin, mm. så, så allt det du kan göra här i podden idag och i mm. övrigt då, eh, hjälper naturligtvis att sprida eh, de, de, de bästa erfarenheterna för vad, vad, är, vad är effektivt så, så ja, men då, jag... gå gärna vidare Malin
1: ja, beskriv gärna lite hur, hur det fantastiska team vi har jobbar eh, jag tänker först jag ska er, i alla fall en, en liten bild av eh, hur det ser ut det är rätt strukturmässigt för oss liksom, hur komplext det faktiskt är. Eh, vi har ju en organisation med 37 produktionsanläggningar idag som är våra egna. Vi har mer än 300 kontraktstillverkare, 50 miljarder doser per år till mer än 185 länder. I Sverige så har vi 320 artiklar. Eh, ungefär drygt 100 unika läkemedel och vacciner, men 320 artiklar det...
0: Och när du säger artiklar där så för våra lyssnare skull så att de förstår förpackningar. det, förpackningar, ja. det kan vara olika styrkor, olika, olika... storlekar mm, olika beredningsformer
1: och så vidare eh, Och ungefär, våran erfarenhet är att ungefär eh, hälften av de rapporterade restnoteringar vi gör blir en brist eh, Och sen som jag nämnde tidigare så ibland är det ibland en brist eh, betyder inte det att Patienten inte får tillgång till någonting utan det är en brist av en förpackning kan det vara, eh, förstås. Eh, och majoriteten blir ju lösta. Eh, så det är både jobbar med, som du var inne på, både jobbar med att undvika brist eh, men också med hur man hanterar bristen. Den uppkommer. Eh, I maj till exempel så hade vi 21 eh, restnoteringar. Då
0: bara, bara, låt mig vara lite noggrann där med, ja. med semantiken. Ja. Att vi kallar det för restanmälningar idag och inte restnoteringar. Ja, det är inget ja. det, det, det hette restnoteringar tidigare. Det ligger kvar i språkbruket. Men vi försöker alla av alla de olika aktörerna att, att plantera det nya begreppet restanmälningar.
1: Restanmälningar. Vi hade äh, i maj <laughs> 21 restanmälningar. Två som är på grund av utredning till nitrosamin. Och därmed inte tillåtna att, att tillhandahålla i Sverige. Och ska,
0: ska vi hjälpa lyssnaren där också? Nitrosamin det är en, en, en kontaminering eh, av... Egentligen nitrosaminer uppkom, kan uppkomma i väldigt många olika industriella processer och kan då förorena olika typer av produkter. Mm. Och man har hittat det i, även i vissa läkemedel. Väldigt låga nivåer, det finns en diskussion om Huruvida eh, de här nivåerna är eller inte är problematiska och till, till dess, och det här är en internationell diskussion och till dess att man är helt, är helt eh, överens om vad, vad eventuella riskerna är så, så kan ni inte tillhandahålla, får ni inte tillhandahålla mm. produkterna.
1: Det vi kan göra är att vi så fort som möjligt tar fram en dator och dokumentation mm. som EMA behöver för att kunna eh, ge oss tillåtelse att fortsätta tillhandahålla ja, och bedöma att man har till, tillräckligt låga mm. nivåer då. I övrigt så är det också produkter som ligger under avregistrering och endast ett par medicinskt nödvändiga. Då kan man fråga vad är medicinskt nödvändiga För vi tittar ju också på förstås i värld av prioriteringar och hur olika stora alarmklockorna är så har vi ju de som är då medicinskt nödvändiga. Vi har också något som vi kallar för never out of stock sånt som är livsuppehållande. Eh, medicinsk nödvändiga, de här, de här exemplen är då en behandling mot anemi och ett för klimakteriebesvär. Eh, alltså det är lite bredd på vad medicinsk nödvändiga kan vara. Sen har vi lite olika bedömning på det, eh, Läkemedelsverket och de enskilda företagen. Vi har eh, en mycket större lista eh, idag. Eh, men Vi har ju ett dedikerat team som jobbar regelbundet med att följa och analysera behovet för att just se till att vi har rätt volym och lager för att hantera risk för bristsituationer och förstås då förse hälso- och sjukvård och patient med mediciner, som sagt det är vår affärsidé också mm. vi analyserar hela lägesbilden så gott vi kan för att kunna vara redo att förse svensk vård med våra läkemedel och vacciner när behov uppstår också på grund av att andra företag inte har tillgång och inte har tillgängligt läkemedel, för då måste vi kunna vara redo Eh, att tillhandahålla det är alternativ. Kanske inte,
0: det är kanske inte alltid är så enkelt att täcka upp för alla de andra.
1: Det är inte alltid Nej. så enkelt. Så återkomma lite till det, mm. hur, hur problematiskt det är. Men annars är det ju som, som kanske varit inne på tidigare, tidigare poddar också. Eh, men eh, risk för brister kan ju bero på olika händelser. I vårt fall då så är ungefär 45% procent beroende på produktion. Eh, det kan vara Eh, någonting som har gått sönder, man har upptäckt någon kontaminering. Så, måste, ja, så det finns en massa olika saker i produktion som kan gå fel förstås. Eh, 43 procent är större behoven än förutsett. Så att svensk vård behöver och patienter behöver mer än vad vi har kunnat förutse. Eh, och sen så har vi då kvalitetsutredning och en hold, till exempel det här med nitrosaminer. Eh, och man ska ju komma ihåg också att eh, det är långa produktionscykler, ledtider. Eh, det tar, eh, när det finns aktiv produkt, aktiv substans, så tar det ungefär fyra månader eh, att tillhandahålla på, eh, från det att man säger att nu behöver vi mer eh, än tänkt. Eh, när aktiv substans inte finns, då tar det 36 månader. Om man tittar på vaccin till exempel så tar det 18 mån månader för beställning av ägg. Det tar fem månader att tillverka substans och det tar fem månader för formulering, fyllning, förpackning och frisläppning. Mm. Ja, transport tar väldigt kort tid, men, men så bara för att ge en så illustrativt mm. bild ja. av, av komplexiteten. Men vad kan vi göra när en bristsituation uppstår då? Vi har ju alltid då en, ett krisallokeringsmöte med globala kollegor. I bästa fall kan vi använda det vi kallar för common pack. Eh, vi delar en hel del förpackningar med Finland. Då är det förhållandevis lätt att, om inte de också har en brist, så är det lätt att ta hit. Eh, det andra vi kan göra det är att hitta utländsk förpackning vara från annat land. Eh, och då behöver vi väldigt många interna funktioner eh, som ser över det här för att både titta på kvalitet och regulatoriska frågor. Men också måste vi prata med Läkemedelsverket för att få dispens. Eh, och han måste ju ge en stor lås till Läkemedelsverket, de är snabba eh, och eh, till tillmötesgående eh, när det behövs för att bedöma eh, om det ska ges dispens eller inte. Eh, och samtidigt när vi gör det här så gör vi en ny prognos för att se liksom, vad kommer vi behöva i framtiden, då det är det här ett ökat behov under lång sikt eller kort sikt. Men när det gäller vara från land så vill jag ge ett exempel som vi hade eh, i våras, en situation när det plötsligt uppstod ett... Eh, Enormt behov av ett vaccin eh, som vi tillhandahåller. Eh, beroende på både säsongsvariationen, eh, var lite annorlunda, lite post-covid-effekt och att den andra leverantören plötsligt inte levererade.
0: Er konkurrent kunde inte leverera? Nej.
1: Eh, och det eh, var en enormt stark teaminsats som involverade svenska och internationella kollegor både logistik, quality, regulatory medicin och marknad. Och letade ni med lyckta efter länder som kunde tillhandahålla? För det här handlar ju om eh, flera hundratusen doser mer som behövdes. Eh, och med stöd dialog då från myndigheter. Men det resulterade i att vi bland annat lyckades få hit nästan 200 000 doser från USA. Eh, och det är ju, ju att det inte är jättelätt att bara skicka läkemedelsförpackningar över fritt över landsgränsen. Utan det kräver en hel del jobb från oss och en hel del jobb från myndigheterna. Eh, och som sagt, vi har ju då förpackningar tillsammans med Finland för att öka vår flexibilitet. Det som, vi, som man tittar på också, som vi eh, från branschen är väldigt glada för, de är elektroniska bipackseglar. Mm, mm. För det kommer verkligen underlätta att man snabbt kan få läkemedel från annat land.
0: Sen ska vi vara noga med att säga att vi är inte är där ännu Nej, med elektroniska bipackseglar. Men vi, men, eh, vi hoppas ju naturligtvis ja. att, att Sverige ska bli ett av, ett av föregångsländerna där som tillåter mm. det.
1: Ja, och sen finns det vissa situationer som är lite svårare att prognostisera eh, men fast man följer nära. Eh, som vi var inne på, det är som svänger i volym eh, på grund av parallellimport eh, förändringar i parallellimport eller en annan leverantör får en brist eller har en risk för brist. Eh, för då eh, det bygger på att vi är proaktiva och ansvarstagande, för det finns inget bra system idag för att ge heads up att nu är samma ATC-kod eller i samma, en, en, ett läkemedel där ni har till där vi skulle kunna tillhandahålla ett alternativ Just det finns ingen som säger till oss att de de eventuellt går på brister, då får ju vi själva skanna Läkemedelsverkets hemsida för att titta hur det ser ut eh, kring de produkter som vi eh, de grupper vi tillhör eh, man kan ju till exempel eh, det man kan nämna här, senast var ju den här antibiotika eventuella bristen som rapporterades mycket kring i media då var det media som gav oss en hälsa och vi började titta internt och se hur det såg ut. Har vi något alternativ? Behöver vi vara beredda på att vi ska kunna skala upp produktion eller kunna få hit läkemedel? Så det är inte helt optimalt att vi behöver göra det detektivarbetet och att vi ska basera den kunskapen på vad vi läser i media. Så här önskar vi förstås lite stöd och hjälp och någon typ av feedback loop från Läkemedelsverket. Från
0: Läkemedelsverket som får den informationen då från. För det, det tycker jag också är viktigt att påtala. Det är inte meningen att företag ska sitta och, och kontakta varandra och säga att, att vi kan få svårt att leverera kan ni komma in för det finns ju en konkurrenslagstiftning som finns mm. som, Så där spelar ju Läkemedelsverket mm. en central roll. Skulle jag följa upp en, en sak här som Malin säger Johan med, eh, det, det här med Liksom att prognostisera eller se behoven eh, så, så eh, du har ju en bakgrund Johan i, i och reg regioner och sjukvården att, att eh, både vad gäller eh, vad gäller hälso- och sjukvårdens eh, möjligheter att se vad, vad som de facto finns i lager hos dem inte bara vad, vad som finns antingen då hos Malin eller i, i ett apotek utan även då hälso- och sjukvården. Men, men också naturligtvis ska, ska vi ha glädje av de system som bland annat Läkemedelsverket nu tillsammans med Hälsomyndigheten bygger kring en nationell lägesbild där man då tittar vilken tillgång som finns på läkemedel så måste man också på något vis veta dels till vilka lager som finns ute i hälso- och sjukvården men också de prognostiserade behoven. Uh, Vågar du kommentera lite grann med den bakgrund och kunskap du ändå har där Johan om de utmaningar som kan finnas att få tag på den informationen med känn olika regioner i Sverige och så vidare. Och, så vidare?
2: och, och många enheter dessutom, ja. sjukhus och primärvårdcentraler och, och så vidare. Ja, det, det är väldigt svårt för den informationen finns inte på samma sätt överallt. Narkotiska läkemedel, absolut, narkotikaklassade läkemedel har man väldigt god koll på av förklarliga skäl ja. och det har det svenska systemet generellt eh, så. Men däremot den andra delen är, är svår eh, för att man bygger ofta på eh, leveranser bero beroende på hur den avdelningen säger att det ska se ut framöver och fylla läkemedelsrum och, och, och mm. sådär. Men en total översikt är idag inte har inte funnits behov av i, svensk, i det här svenska sjukvårdssystemet men det tror jag blir mer och mer viktigt för att det kan dels skifta det som, som tidigare påtalats beroende på att det är någon som uteblir eller någon som inte kan leverera. Men vi har också sett exempel på när vi i, i arbetet med god och nära vård det vill säga att mer och mer vård ska bedrivas närmare patienten och då i det tidigare kallade primärvårdssystemet närmare patienten. Flyttar man ut en, en, ett klinikläkemedel eller ett läkemedel från en, en ett centralt sjukhus till en primärvårdsfunktion så kommer det bli fler och fler möten och också diagnoser för att de har större volymer där ute. Och det kan också ändra efterfrågan rätt snabbt. Då. Så att vi måste lära oss att jobba tillsammans på ett lite bättre sätt och förstå varandras behov för att vi har samma intressen. Det är patientens bästa, det är läkaren eller bästa apoteket. Men också våra medlemmar, de har ett intresse av att faktiskt kunna bidra med det de har tagit fram som en affärsmodell som Malin sa.
0: Just. Det. Och, och fundera vidare på det där kring, kring eh, de
2: utmaningarna som
0: då kan finnas eh, att se vilka, vilka eh, produkter som kan hamna i brist, kanske i vissa fall vilka produkter till och med som är i brist då, och, och gör den feedback som Malin efterfrågar. Eh, så, så eh, du har ju redan berört Malin flera liksom, av orsakerna bakom så vi kanske inte behöver, behöver eh, grotta ner oss mer i det men just det här ett, 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 någon form av den här nationella lägesbilden det är ju en av många åtgärder och, och Johan du och jag har ju också pratat med, med Läkemedelsverkets generaldirektör eh, kring, in, i här i ett, i ett poddavsnitt kring vad, alla de olika regeringsuppdrag de har så. Eh, men, men eh... Malin har ju varit inne på, på, på flera av de åtgärderna som, som det enskilda bolaget så att säga, vidtager. Eh, eh, ja, nu är ju sig Malin också en representant för livet, och jag vänder mig till dig som vd, mm. Johan. Eh, så i höst, när den här poddserien eh, släpps i oktober månad, så kommer vi också publicera eh, våran handlingsplan om läkemedelstillgänglighet. Där, där vi som branschförening som kan skilja sig lite grann naturligtvis från vad ett enskilt medlemsföretag kan göra vad, vad vi då eh, både gör idag vad vi anser att andra vad vi skulle kunna göra vad vi anser eller önskar att andra aktörer då skulle bidra med för att hantera och förebygga läkemedelspris och eh, bara upprepa än en gång då i avsikt både säkra tillgång naturligtvis för patient på något vis det är ju ändå vår huvudsakliga uppgift att säkerställa att läkemedel då Kommer till patienter i, som har de behoven men också då minska administrativ börda för hälso- och sjukvårdens personal eller för apotek när, när rest- och situation kommer men också då för att säkra våra medlemsföretags kommersiella intressen så att säga. Eh, har du Johan liksom en vilja då att, att eh, nämna några av de olika eh, åtgärder som vi lyfter upp i, i den här handlingsplanen ur en slags branschperspektiv och sen kan vi väl höra Malin antingen komplettera där lite eller till och med grotta lite ner djupare ur det enskilda bolagets perspektiv men om, om du, branschföreningen börjar med några av de åtgärder som vi lyfter i vår handlingsplan Ja, det,
2: det, det finns ju naturliga saker att börja med där eh, efter att ha gått eh, fått förmån att åka med dig Bengt och det är ju att gräva där vi står. Vi vill säkerställa att våra medlemmar får tillgång till den bästa kunskap som finns i att hur, eh, hur goda sätt att arbeta för att minimera den här typen av eh, utmaningar. Så, så det är ju jätteviktigt och det, det förfogar vi själva att jobba med. Sen finns det ju systemfrågor och Malin lyfter en som jag tycker är en jätteviktig fråga, det är ju... Just den här feedbackloopen men den bygger ju på att man också då har koll på alla läkemedel, inklusive eventuellt lagrade läkemedel på andra ställen. Det blev ju uppenbart med propofol under pandemin, mm. det blev uppenbart att det saknades vaccindoser under pandemin eller det levererades för fullt. Men, mm. men det, det var ju fortfarande för få så att säga i, i början och har då koll på vad... Framtida förbrukning är, efter bästa förmåga, veta vilka lager man har och kunna omdistribuera dem eller varna eller flagga för och ta kontakt med leverantörer som kan styra om sin. Det tror jag är jätteviktigt för, för Sverige. Målen nämnde också en, en sväng förbi regulatorisk flexibilitet, möjligheten att nyttja och, och där har ju Läkemedelsverket gjort det väldigt bra, vad jag förstår målen att utnyttja till exempel andra förpackningar för andra länder och därmed godkänna dem på en snabb process som man vet vad det är. Så att, det är ju sådana viktiga saker. Men, men sen, jag har väl sagt implicit men läkemedelsförsörjningen är ju en global handelskedja och då händer det några saker som är viktiga att fundera på för svensk räkning och också jobba med. Det ena är att vi ser till att vår handel fungerar. Det är ju viktigt med hamnar och, och logistik och flöden och sådär så att det fungerar in till Sverige. Vi såg ju några avskräckande exempel under pandemin där det inte fungerade och, och det blev väldigt stökigt. Det andra är att vi är ju ett land då som ska verka i en sån där handelskedja som är beroende av våra valutakurser och vår inflation och massa sådana där saker. Och där myndigheterna och TLV kan väl nämnas som också gjort ett fint jobb med att diskutera höjda ersättningsnivåer när man märker att vår svenska krona har blivit för svag i förhållande till det, det landet där den produceras okay. kostnad. Alltså produktionskostnaden helt enkelt kanske överstiger vad man får betalt. Och det är ett sätt att faktiskt jobba med det. Men då, då måste man jobba med lite andra verktyg än vad vi har varit van med de sista 10-15 åren där vi inte haft inflation och där vi inte haft devalverings eh, eller försvagning av kronan. Mm. Så det är viktigt. Men till syvende och sist handlar det om att samarbeta, mm. alltså de här olika myndigheterna med företagen och, 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 och oss. Då tror jag att det kan, då lyckas vi nog med det här, mm. det tror jag.
0: Och den samverkan bland annat då det här adl nätverket som vi redan har nämnt, där myndigheter som TLV som du nämnde och Tandvård och Läkemedelsförmånsverket som är våra mm. prismyndigheter eller mm. läkemedel här i Sverige. Där de då för närvarande tittar då på en justering av de här så kallade takpriserna mm. i periodens vara systemet. Malin, både då som så att säga, ordförande i LIFT där du då har branschhatten på dig men också som vd för ett av våra medlemsföretag. Den, den här typen av handlingsplan där vi då presenterar övergripande åtgärder som, som vi ser. Vi diskuterar orsaker bakom, vare sig det är valutaeffekter eller någonting annat. Hjälper det ett företag? Eh, jag hoppas att du svarar ja på den frågan, eh, men också hur, hur ni sen kan ta det för att grotta ner mer i detalj, för det är till syvende och sist naturligtvis ute hos er där eh, på det enskilda företaget som, som verklig skillnad kan göra snarare än hos mig och Johan.
1: Jag måste ju säga ja för att jag ja. representerar ju LIFO. <laughs> Nej men det är jätteviktigt att vi också visar på det som är gemensamma faktorer mm. från företag. Då blir vi starkare och det har ju mer relevans då också. Jag skulle vilja komplettera eller förstärka några av de sakerna som Johan sa. Just det med samverkan. Det är ju som sagt en av som vi alla varit inne på. Det är ju en kedja. Och där vi måste liksom hitta lösningar och hjälp för alla. Eh, och det är väl kanske de som kommer längst bort ifrån den här, eller eh, som tas hand om minst, det är ju faktiskt hälso- och sjukvården. Eh, och de eh, har ju den frustrerande situationen av att sitta med patienten framför sig. Eh, så att eh, alla i kedjan är viktiga för att det kommer ju alltid finnas eller uppkomma bristsituationer där vi måste hantera. Och då ska vi hantera det ihop och göra det för patientens bästa. Eh, men sen, det här också med eh, vår ekonomiska situation i Sverige. Alltså, det, det som det slår hårdast på, eh, som vi ser nu, det, det är ju framförallt periodens vara och generika. Där generika Generikaföretagen har också väldigt små marginaler, och vi som originalproducenter eh, också till de här låga priserna. Det som blir farligt där, det är att eh, är det för lågt pris, då får vi färre alternativ. Eh, vilket gör att eh, eh, Ja, färre, det blir mycket färre, färre leveran leverantörer, ja, leverantörer mm. och samma. Eh, för, vilket faktiskt är, inte är så bra för att det, det blir väldigt känsligt. Mm. Vi behöver eh, ha, ha priser som driver konkurrens, så att det är fler mm. som vill komma hit. Eh, och fler aktörer, får vi en stabilare marknad. Eh, så det är, är en sak jag ville eh, betona på också. Sen eh, det här med feedbacklopen En del till, inte bara heads up eller signal när du kan uppstå ökat på grund av en annan eh, leverantör utan också när den leverantören får tillbaks Just det. vara okay. för att annars så, så, så ser vi till att plocka hit massor av vara mm. och sen så går vården tillbaks till att använda hälso-sjukvården tillbaks till att använda den andra leverantören igen för att man köper det som är billigast i mm. Sverige. Så att mm. om det är det som är, då, det är, då kommer man ingen köpa av det som vi har tagit hit då. då. kan vi riskera att vi behöver slänga vara och det är inte heller speciellt bra. Så det är också jätteviktigt att feedbackloopen går, går åt bägge håll. Just eh, och så, eh, eh, så en annan sak som är jätteviktig då för att vi ska kunna hjälpas åt är att vi alla företag är duktiga på att rapportera. Vi ska rapportera transparent och med så fullständig information vi kan. Med som ungefär hur lång tidsperiod och anledning. För då är det lättare för oss andra om vi ska täcka upp för, eller någon ska täcka upp för, för oss i en bristsituation att kunna ja, göra någon form av prognos och Just. få hit tillräcklig volym och inte för mycket heller.
0: Och det är därför ju mig då osökt in på, på den sista området som jag ändå ville lyfta eh, i diskussioner här och det är ju de, de omtalade sanktionsavgifterna vi ser en restanmälan eh, och, och jag tycker det är viktigt att, att vi är tydliga med att, att vi liksom har ingen egentligen principiell hållning emot att folk som inte följer en lagstiftning på ett eller annat sätt ska ta sig i örat är lite raljant får säga så. Eh, sen kan man ju då ha stora åsikter om eh, ett, en sanktionsavgift som kan gå hela vägen upp till 100 miljoner kronor om man då inte, som du sa Malin, restanmäler eller liksom ger den här informationen i tid och, att, och i tid i det här fallet betyder helst då två månader i förväg vilket inte alltid är lätt att veta. Eh, personligen så, så är jag kanske mest rädd för att jag tror, jag tror kanske inte att det kommer utdömas några böter på 100 miljoner och vi har ju pratat mycket med Läkemedelsverket om det här va? Men, men bara rädslan för det kan leda till att man kanske då rapporterar in eh, potentiellt kommande risker trots att man är ganska trygg i att det här kommer vi kunna hantera och som vi vet eh, om man rapporterar in något och, och, och andra bolag då ser eller för den delen då patienter skulle se och man kan få någon form av hamstringseffekt och annat eller att plockas i varor som sen då faktiskt inte blir säljs och då måste man då kasta bort kuranta varor, det låter ju väldigt gärligt så den överrapporteringen men också kanske ännu värre är ju att om det till och med föranleder att vissa producenter lämnar den svenska marknaden bara för att man är rädd innan vi liksom knyter ihop hela säcken med det lilla samtalet om ni båda bara vill säga några ord kring, kring sanktionsavgifterna som har varit så Uppe på tapeten när de senaste månaderna.
1: Vill du börja? Ska jag köra? Kör du? Eh, ja. Eh, överrapportering. Ja. Ungefär 50% av det vi rapporterar är onödan. Eh, och det eh, skapar onödig stress. Eh, och arbetsbelastning. Eh, och eh, det, var en, det är många som. Eh, det är väl känt att rapporteringskrav. Vad får man för effekt? Jo, man rapporterar. Mm. Eh, men är det det man är ute efter i slutändan? Det är en bra, bra fråga tycker jag att ställa sig. Så vi inte bara blindt tittar på hur viktigt det är att vi rapporterar. Utan för... faktiskt hanterar ett problem. Precis. Några ja. eh, andra risker då med det här. Vi ser ju återigen att periodens vara eller månadens vara. Eh, det är ju färre som det är sugna på att ge bud och vara med i periodens vara. Eh, för risken är för stor. Det finns också en risk av att man eh, vill att man istället avregistrerar mm. produkter man har små volymer och låg lönsamhet för att risken är så stor då och drabbas av en hög eh, avgift eller straff, straffavgift. Eh, för oss är det framförallt när vi också då har tredjepartsföretag eh, tredjeparts, eh, involverade i produktion. Eh, för det är också en risk då för oss. Och exempelvis så har vi jättemånga produkter med generiska alternativ och på dem så har vi ungefär 10% marknadsandel. Om de som har den största marknadsandelen bara försvinner och då ska vi täcka upp, ja det kan vi ju men hur länge kan vi klara göra det och hur mycket ska vi öka vårt lager? Och sen så sa tidigare, man vill ju köpa det billigaste, så när den billigaste har varit autostock och kommer tillbaks, ja, men då, eh, då sitter vi med onödiga lager och det, det blir väldigt dyrt. Mm. Och då kan det också trigga att man istället avregistrerar för att det finns, finns andra alternativ som man behöver inte finnas då för att risken är för stor.
0: Och då gäller det här med två månaders framförhållning då kan det vara värt att påpeka den här att det förslaget som har kommit från kommissionen kring ny läkemedelslagstiftning då vill man att den här anmälan ska göras sex månader i förväg. Mm. Och, och hur, ska, hur ska ett läkemedelsföretag veta om risk föran ligger sex månader fram i tiden? Jag brukar säga att då, det ligger väl alltid den risken att, mm. att någonting har hänt på marknaden som, som skulle göra att vi inte klarar av att mm. försörja den, den liksom hela, hela marknaden om, om du skulle få hela marknaden. Mm. Så att säga. Johan,
2: någonting du vill lägga till vad gäller sanktionsavgifterna innan vi rundar av? Ja, inte, inte just kring sanktionsavgifterna, men effekten. målet efterlyste, eller som han frågade får man svar. Det vill säga, väljer man att eh, styra mot rapportering så kommer man att rapportera. Och, och, och det är ju, vet vi ju. Vi hade ju förmånen att träffa Björn Harmsnistern, mm. så det är ju inte det som är effekten. Han är ute efter, han är ute efter en förbättrad leverans mm. eh, och säkrare leverans. Och då kan man ju leka med en tanke att, det vore ju kul om man kunde som upphandlade myndighet till exempel eller annan myndighet faktiskt att mäta eller kanske till och med ställa som utslagningskrav i en upphandling leveranskvalitet över tid så de som är starka leverantörer också premieras av det och att det inte alltid bara är lägsta pris som är. Sen finns det givetvis när vi använder skattepengar en försiktighetsprincip kring det där. Men att man också lägger det som en komponent för att många av företagen är väldigt duktiga och kan hjälpa till och stötta och då vore det kul om man också kunde ha det som ett urvalskriterie mm. tycker jag.
0: Så inte alltid lägsta pris utan kanske bästa pris skulle kunna vara ett sätt att ja, verkligen.
2: Ja, verkligen. Det är dags att
0: runda av. Är det någonting som jag helt har missat att föra upp på bordet i samtalet som ni vill lägga till innan jag säger tack till er?
1: Nej, men jag skulle gärna vilja sammanfatta för att mm. jag det är oerhört viktigt eh, att vi som företag och bransch tar ansvar för eh, att planera eh, och prognostisera så gott vi kan. Men också med den här rapporteringen ska vara transparent, korrekt och fullständig. Eh, för det gör att hela kedjan kan hjälpas åt med att planera och ta fram lösningar. För i slutändan så som vi alla varit inne på så handlar det om att effektivisera flödet så att patienter får tillgång till den behandling de behöver. Det är patienten som vi ska ha ögat på. Så.
0: Tusen tack för den sammanfattningen. Det är väl svårt att slå den där, jorden.
2: Det går inte. Det var klokt sammanfattat.
0: Ja, säger hon ju också ordförande i LIF.
2: <laughs> tusen
0: tack Malin, vd på Pfizer fint. och också då ordförande i LIF. Och tusen tack såklart till dig, Johan, vd på LIF, för att ni har varit med i LIFs poddserie om mechanist tillgänglighet.
1: Tack.